0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour. C'est effectivement Christian Pesset. J'ai le plaisir de vous accueillir dans la Maison de Christian, l'émission hebdomadaire, la seule qui existe aujourd'hui sur l'entretien de la maison, son équipement, sa rénovation, pour la rendre toujours plus confortable. Et puis, en ce moment, c'est le maître mot « plus sobre ». Euh, donc euh, on va vous donner un certain nombre de conseils et un certain nombre d'illustrations euh, avec, avec nos invités, vous allez, euh, on va les présenter euh, un petit peu euh, plus loin dans, dans cette émission. Alors je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver donc euh, euh, la Maison de Christian sur le site reno-info-maison.com, sur la page Facebook euh, du même nom, euh, sur LinkedIn et les principales euh, plateforme de podcast euh, à partir euh, du samedi matin, 8h euh, euh, notamment, sur la page Facebook euh, et, sur, euh, et sur le site. Alors dans cette, euh, dans cette émission, je vais répondre, comme d'habitude, à une question euh, d'un d'entre vous. Je vous rappelle que ces questions, vous pouvez les poser sur reno-info-maison.com euh, rubrique euh, « euh, Les questions à Christian Pesset ». Donc euh, c'est assez, assez simple. Euh, je réponds à toutes les questions. Donc ça veut dire que ça prend ah, ça me prend un peu de temps toutes les semaines et un certain nombre euh, passent donc à l'antenne euh, dans la maison de Christian. Alors Steph, il me demande euh, quel est l'intérêt de la PAC hybride gaz. Et j'en ai souvent parlé. PAC hybride gaz sur une PAC simple, euh, notamment dans une région à climat doux. Euh, il se trouve qu'il habite en Normandie, euh, pas très loin de pas très loin de chez moi. Il aurait presque pu passer euh, dans mon bureau pour poser la question. Mais donc il a bien fait, il est passé. Donc, par, par le site. Dans le conseil de la semaine, je vais vous parler de la mérule. La mérule, euh, champignon euh, dramatique. Euh, on parlera de son identification, de ses dégâts et de la façon de s'en protéger, éviter qu'elle arrive et ensuite essayer euh, de l'éradiquer. Mais on verra que malheureusement, parfois, ce n'est pas facile. Euh, J'aurai euh, deux invités Pascal Housset, donc, qui, est, euh, qui est déjà là. Bonjour, Pascal bonjour de l'UMGCCP euh, FFB, euh, vous êtes un habitué de, de l'émission, et en distanciel, euh, distanciel j'aurai Éric Vial, euh, directeur de Propolet, bonjour Monsieur Vial, on va parler avec l'un et l'autre euh, du granulé, le, le granulé, euh, euh, cette énergie, euh, on va dire en, en vogue, hein, qui, qui, qui présente beaucoup d'intérêt, euh, mais qui, comme toutes les énergies en ce moment, est soumise est soumise à, à, quelques, à quelques tensions. Et l'info du jour, j'en eh euh, finirai dans, dans l'émission, donc euh, par la volonté du ministre du Logement euh, d'accentuer euh, les, les performances de la rénovation euh, énergétique. Euh, on va voir qu'il y a quelques petites distances avec le, le ministre euh, des Finances, euh, qui lui voudrait accélérer, accélérer, accélérer les rénovations globales. Euh, on verra comment euh, l'un et l'autre. Réagissent actuellement. Le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, ça, ça concerne la, la mérule, euh, appelée euh, par certains la lèpre de la maison. C'est-à-dire, euh, si c'est euh, quelque chose de dangereux. Alors, pour les, pour les scientifiques, c'est Serpula lacrimance, lacrimance on voit tout de suite qu'il y a des larmes. Alors, j'ai la. Elle, elle est effectivement assez pleureuse, mais c'est surtout les gens euh, qui, qui l'ont chez eux qui peuvent, euh, qui peuvent pleurer. Euh, donc ce, ce champignon euh, se, nourrit, euh, se nourrit de cellulose, donc du bois, mais aussi de, de tout ce qui s'y si, si apparente. Euh, le mycelium, c'est-à-dire le, le corps du, du champignon euh, lui-même, eh développe... Euh, on va dire des, des filaments euh, euh, qui peuvent atteindre euh, des, 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 dizaines de, des dizaines de mètres. Ce n'est pas très gros, ça fait entre 10 mm, un gros centimètre, voire en dessous, euh, en termes de diamètre, mais ça s'enchevette, ça s'entremêle, euh, ça attaque le bois, euh, ça se développe euh, euh, par des rhizomes donc qui sont ensuite capables de gagner de, euh, l'ensemble de la maison. Alors, quelles sont les conditions euh, favorable à, à la mérule, ben, euh, c'est un peu comme tous les champignons, mais là, tout particulièrement, il y a quoi Il ben, y a l'humidité, le, le, euh, l'obscurité euh, et, euh, et le manque de ventilation. C'est pour ça que ça s'attaque en priorité à des maisons souvent qui sont inoccupées, par exemple des résidences secondaires euh, en bord de mer, notamment dans l'ouest et dans le, le nord, euh, le nord de, de la France. Alors, euh, ça se développe d'abord en principe dans les caves, Derrière les doublages, doublage en, en plaque de plâtre, c'est redoutable pour cela. Euh, ça masque leur progression, ça passe aussi dans les, dans, dans les, dans les faux plafonds. Euh, J'ai l'expérience d'un ami immobilier, pour tout vous dire, à Cabourg, et qui, visitant un jour un appartement, s'est appuyé sur le mur et il est passé jusqu'à l'épaule. Et euh, euh, il, il était dans la pièce d'à côté, en plus. Donc, euh, c'est tout à fait euh, catastrophique. Alors, comment ça se manifeste Eh bien, euh, euh, par un développement... Euh, si vous allez sur le site reno maisoncom vous verrez, il y, a, il, y a, il y a une photo, il y en a plusieurs, euh, c'est un corps brun, la partie centrale est plutôt brun, c'est visqueux, c'est pas sympa, d'où la crimence, hein, je le disais tout à l'heure, et, et finalement, eh bien, il développe une espèce de ouate grise euh, en, en périphérie. Alors les dégâts peuvent être catastrophiques, euh, toujours importants, et parfois totalement euh, irréversible. Pourquoi Parce que le bois finit par tomber en morceaux et euh, il se développe ce qu'on appelle euh, une pourriture cubique, c'est-à-dire le bois, bah, on voit apparaître des, des, petits, des petits carrés et d'un seul coup, pauvre petit carré, il tombe et euh, évidemment, c'est la structure euh, qui, est mise, euh, qui est mise en cause. Alors la Mérule s'attaque à tous les bois, euh, bois de charpente, les parquets, les escaliers, même les meubles, euh, si, euh, si on ne prend pas des précautions euh, rapidement. Euh, alors une fois les attaques constatées euh, il n'y a, a que le bûchage comme on dit, on, on élimine évidemment on traite les bois avec des fongicides euh, spécifiques, toujours CTBA hein, ça c'est très important parce qu'il y a des charlatans aussi qui euh, arrivent simplement avec de l'eau de javel ça sert strictement, strictement à rien il faut traiter les bois sains euh, avec euh, un produit euh, fongicide euh, et puis on stérilise la maçonnerie à la flamme parce que ce truc c'est capable de rentrer dans les joints, euh, notamment euh, entre, les, entre les briques euh, et les pierres. Vous retrouverez la liste des 11 départements euh, qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral sur Internet. Le diagnostic Mérule n'est pas obligatoire, pratiquement il l'est dans, euh, dans, dans, ces, dans ces départements. Moi je plaide pour que partout il y ait maintenant euh, le, le, le diagnostic Mérule parmi les diagnostics obligatoires. Euh, et surtout, si jamais vous en avez, ne cachez pas cela à un éventuel acquéreur, parce que vous entreriez dans le cadre des vices cachés. Votre question à Christian Pesset. Ma question, eh bien, elle, elle tombe bien, alors qu'il y a Pascal sur, sur sur le plateau. Euh, alors Steph, j'imagine qu'il s'appelle Stéphane, me dit euh, actuellement je suis équipé d'une chaudière gaz avant frisquet qui fonctionne encore très bien à, au bout de, de, de 25 ans. Il s'intéresse euh, à la PAC, euh, il se dit qu'il va falloir quand même arriver à un moment à la changer. Euh, il a suivi, euh, me dit-il, avec attention les recommandations que j'ai faites dans l'émission et sur le site, euh, en faveur de la, de la PAC hybride. Mais il dit, euh, bah, finalement, euh, en Normandie, il n'y a plus beaucoup euh, de... Euh, puisqu'il habite en Normandie, à côté de Caen, euh, il n'y a plus beaucoup de, de, de gelées euh, Pensez-vous que la PAC hybride soit véritablement plus efficace et mieux recommandée, bah, plus recommandée que la PAC non hybride, car je pense que la différence de prix doit être importante. Euh, encore bravo pour vos émissions que j'écoute en podcast. Euh, je vous invite tous. À à en, faire, à en faire autant. Mais si vous m'écoutez, c'est peut-être que vous êtes déjà en podcast. Alors, euh, euh, il possède une chaudière de, de bonne marque, la preuve. Au bout de 25 ans, euh, la, la chaudière marche encore bien. Euh, mais c'est vrai qu'avec l'augmentation du prix du fioul et puis euh, la vétusté de son matériel, il va falloir commencer à en changer. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'impact euh, elle fonctionne très bien euh, jusqu'à 7 degrés. Et puis, bah, en, dessous de, en dessous de 7 degrés, notamment quand on arrive au niveau du, du gel, elle continue à fonctionner. Euh, certaines packs sont vendues pour des températures de moins 10, moins 15. Mais la problématique, c'est vraiment économique. C'est qu'à partir, j'avais noté cela, euh, à partir de, euh, euh, de 7 degrés, justement, en dessous de 7 degrés, en tout cas au gel, eh bien le COP, le coefficient d'efficacité énergétique, euh, eh bien, il, il tombe à 1,5, peut-être 2, etc. Ça veut dire que quand la pompe fonctionne, normalement, quand elle euh, utilise 1 kW, euh, eh bien, elle en restitue 4, voire 5. Et là, bah, elle arrive à être à 1, pratiquement un cop de 1, c'est-à-dire pas, pas mieux qu'un qu radiateur, euh, qu radiateur électrique. Donc, euh, euh, c'est la raison pour laquelle, euh, moi, je... je je recommande toujours plutôt une, une pac hybride. Pour tout vous dire, c'est le choix que personnellement euh, j'ai fait. Euh, parce que euh, lorsqu'on regarde les courbes de température, eh bien on s'aperçoit par exemple que euh, dans la région de dans la, dans la, en Normandie, dans la région de Caen, eh bien, euh, euh, le, le mois de janvier, la moyenne du mois de janvier, c'est actuellement euh, plus 4 dans les terres avec des, avec des pointes de gel. Et on est à peu près au, pareil du mois de décembre et souvent du mois de février. Euh, donc, euh, eh bien, euh, euh, je, je, je parle sous contrôle de Pascal Housset. Euh, la pompe hybride, c'est quand même la, la meilleure des solutions. ce que, vous confirmez mon analyse?
1: Oui, alors je, juste, je préciserai quand même qu'aujourd'hui, euh, il y a eu beaucoup d'évolutions euh, sur le, le tout-pac. Hein, on arrive à descendre à, à des températures avec des COP quand même raisonnables. Néanmoins, euh, n'en reste pas moins que la, la solution hybride, elle a du sens dans cette période assez inflationniste sur les énergies, euh, puisque ça permet aux consommateurs de ne pas avoir tous les ans le même panier. Il a, en fonction du coût des énergies, il peut utiliser plus la PAC ou plus le, le gaz. Donc, ce qui est une souplesse et une garantie aussi d'assurer un confort euh, tout au long de l'année le la PAC hybride, c'est le bon choix, j'aime à dire, c'est le meilleur des deux mondes. Alors,
0: euh, sachez aussi que la PAC hybride est accessible euh, aux aides à la rénovation, euh, à rénove euh, aux C2E, aux aides locales, euh, bien qu'il y ait une partie chaudière. Donc euh, c'est encore une façon de pouvoir profiter euh, des, des aides de, de l'État. Et je pense qu'ils vont plutôt être renforcés euh, que diminuer Donc euh, voilà, c'est ma position. Je veux dire, je la partage. L'invité de Christian Pesset. Alors, euh, le, le jingle, évidemment, dit l'invité de Christian Pesset, mais là, aujourd'hui, il y, y, y a deux invités. Euh, Pascal Ousset, donc qui vient de s'exprimer de, euh, de l'UMG CCP. Rebonjour, euh, Pascal. Re -bonjour, euh, et puis, nous avons euh, en distanciel, euh, comme, on, comme on dit aujourd'hui, euh, Eric Vial. Euh, Eric Vial, bonjour, Monsieur Vial. Bonjour. Voilà. Comment on va parler de Polet Eh bien, Eric Vial, il est euh, le responsable, le patron de euh, Propolet, qui est l'association de, de promotion de, de ce type de, de combustible. Alors, je vais commencer par, par vous, euh, euh, monsieur, monsieur Vial. En quelques mots, vous pouvez nous, nous rappeler euh, euh, je dire ce qu'est le, euh, qu le, 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 le granulé euh. Est-ce qu'il y a une différence entre Polet et granulé Il y a aussi déchets de bois on s'y perd. On s'y perd un, un petit peu. Comment c'est fabriqué euh, Pourquoi c'est euh, si performant Alors, le granulé
2: de bois, c'est un, euh, un petit granulé, comme son nom l'indique, hein, diamètre 6 et longueur de, de, de 4 mm, grosso modo à 40 mm. Il est issu de la compression de sciure de bois. Euh, et cette compression euh, est faite de manière industrielle et permet d'avoir une, une garantie de régularité du, sur, le, sur le combustible. Euh, voilà, donc C'est du bois à 100%, hein, c'est issu des sous-produits d'industrie du bois et, et ça, ça a une régularité qui fait que dans les appareils modernes et automatiques comme on connaît maintenant sur le marché du granulé, on a de très, bons, de, très bons, de, de très bons rendements en termes de, que ce soit de, de chaleur comme d'émissions et ce qui fait son attrait aujourd'hui. En plus, comme c'est automatique et, euh, et, euh, comment, et, et autonome, euh, ça, ça permet de chauffer au bois sans avoir à être présent chez soi et on peut planifier euh, via son smartphone les moments de chauffage on a, dont on souhaite avoir pendant, dans, la, dans la journée euh, dans son appartement ou sa maison.
0: Alors euh, euh, très souvent on m'interroge en me disant euh, oui mais c'est tout lisse, c'est bien compact, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas de la colle là-dedans
2: <rire> ouais, c'est la, la question que tout le monde pose, non non c'est juste la compression euh, avec euh, la, 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 la résine ou la, la cellulose du bois qui va faire que ça tient, il n'y a pas d'additif, alors la norme euh, prévoit un maximum de 2% d'additifs évidemment naturels qui sont généralement de l'amidon de maïs, mais dans la pratique notamment en France les producteurs n'utilisent pas ça parce qu'ils ont du granulé qui, dans lequel ils mettent au, au, au moins une part de résineux, et le résineux a une très forte proportion à, à, à faire tenir ce granulé tout seul.
0: D'accord. Alors ça alimente, ça brûle dans des dans des poils, ça brûle dans des chaudières. J'ai vu même oui. que ça pouvait brûler euh, dans, dans des dans des inserts. Euh, comment euh, co il y a quand même une part d'électronique dans tout ça. C'est pas seulement euh, un foyer.
2: Oui, oui, complètement. C'est un appareil comme une chaudière, entre guillemets, une chaudière classique, que ce soit la chaudière ou le poêle. C'est-à-dire c'est un système électronique avec une gestion de l'amenage la, du combustible euh, automatique en fonction d'un paramétrage que l'on met euh, pour la température que l'on souhaite. Et voilà, Donc ça, c'est ça l'intérêt, justement, du, un des intérêts du granulé, c'est ce côté automatique.
0: D'accord. Il y a une certification sur le, sur le granulé Oui, effectivement. Alors, pour, pour, pour être un peu plus, plus
2: précis... Vous avez une norme internationale qui définit les caractéristiques d'un bon granulé, mais cette norme, elle n'est euh, elle, elle pas obligatoire. Et donc, euh, le producteur va faire appel à un organisme extérieur qui va garantir qu'il qu produit du granulé tout au long de l'année selon la norme. Et cet organisme extérieur, c'est effectivement ce que vous évoquez, c'est une certification. Et en France, il y a trois certifications qui sont équivalentes sur le marché. Vous avez EN+, DIN+, et NF, biocombustible solide, qui sont trois marques de, de, de certification, encore une fois, qui, pour le client final, apportent les mêmes, les mêmes garanties au niveau technique.
0: Alors, on, on en vient à la problématique du moment, et euh, euh, Pascal Housset va pouvoir euh, intervenir aussi sur ce, sur ce sujet, euh, c'est euh, euh, l'augmentation euh, du, du, du prix du granulé, bon, ça suit mmh. peut-être un peu les autres, les autres énergies, et puis aussi... le ce qui apparaît comme, comme une pénurie. Est-ce que vous confirmez cela Est-ce qu'on pourrait arriver à la rupture Et on va voir avec, avec Pascal quels sont les, les, les conseils que les professionnels, les installateurs peuvent donner.
2: Alors, sur le prix, la réponse est oui. Il y a une augmentation significative du prix. On a, on va dire, on a eu l'habitude depuis des années d'avoir un prix ultra régulier. Et là, on a, on a une augmentation qui est très concrètement à peu près le double de l'année précédente. Alors, ça s'explique par, euh, par deux points principaux. Le premier, c'est la hausse du coût de, de revient de la, de la production de granulés. Euh, il ne vous a, a pas échappé qu'après le Covid, beaucoup de produits et de composants dans les différentes industries ont fortement augmenté, donc déjà il y a ça. Euh, plus récemment, on a une explosion du prix d'électricité, euh, encore plus récemment, une explosion du prix de qui, qui contribue, on va dire, à plus 50, plus 100% du prix en fonction des, des producteurs et de leurs contrats euh, sur euh, l'année la, qui vient de passer. À cela s'ajoute un autre point, on est sur un modèle d'autosuffisance donc ça veut dire qu'on produit euh, très majoritairement le granulé qu'on consomme, mais très majoritairement, ce n'est pas la totalité, et la totalité, pour l'atteindre, il faudrait faire 15% de plus. Donc on va acheter à l'étranger 15% de granulé, 15% de notre consommation annuelle de granulé, et à l'étranger, euh, les prix sont encore plus envolés qu'en France, et donc quand on va acheter, on achète à des prix beaucoup plus chers que ce qu'on a sur le marché français, et naturellement ça impacte le prix en France, et ce qui explique cette évolution encore supérieure à simplement l'augmentation liée au coût, de, liée au coût de, de production. Après arrive un troisième phénomène, qui va me permettre d'introduire le, le deuxième sujet que vous évoquez, c'est-à-dire cette très forte tension qu'il y a sur le marché, euh, le, le troisième sujet c'est une question d'offre et de demande. Et très concrètement, on a assisté cette année à un changement radical de la manière d'acheter des clients. C'est-à-dire, concrètement, euh, jusque bah, sur les 15-20 dernières années, les clients achetaient le granulé entre juin et octobre. Et là, pour des raisons qu'on peut comprendre de tension et de pression liées à une angoisse d'augmentation de, de, des prix des énergies ou de ne pas en avoir, je ne sais pas, on s'est retrouvé avec l'essentiel du marché qui est venu chercher du granulé entre mars et mai. Et donc, Évidemment, c'est comme, comme si on en demandait à un installateur de faire toutes ces installations de l'année sur un ou deux mois en début d'année. Évidemment, ce n'est pas possible. Eh bien, les producteurs sont dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés débordés par la demande. Les distributeurs qui font l'intermédiaire sont, sont dans le même cas. Et au final, cette sur qui, je précise quand même, ne correspond pas aux besoins, et ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on a une demande qui est deux à six fois supérieure à ce qu'on habituellement et à ce qu'on pourrait estimer le besoin qu'il y a sur le marché, alors que le marché, il a, il a cru que de 10 à 12 Donc, euh, cette sur-demande qui est… Il n'y euh, a rien à critiquer, c'est comme ça, on l'a vu dans d'autres produits, a euh, à contribué à, 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 à vider les stocks de partout et à faire que euh, bah, le prix a, a pris une claque et continue de monter malgré qu'on est qu sur la partie production et sur la partie euh, import. On a, on a, ça, c'est à peu près toujours pareil. Voilà, donc on est, la question qu'on se pose souvent, est-ce que le prix va continuer à monter bah, Logiquement, ça devrait se calmer, on sent déjà quelques accalmis maintenant, mais logiquement, le prix va s'arrêter de monter et va redescendre assez rapidement, euh, redescendre à un niveau qui dépendra aussi du coût de production et du coût des énergies. Euh, voilà, et puis, quand on, aujourd'hui, c'est une forte tension, on va, nous, ce qu'on conseille, c'est d'être patient et d'acheter raisonnablement et Pas plus que ce qu'on a besoin et de vraiment échanger avec son distributeur pour essayer de même consommer d'acheter moins que ce qu'on voudrait acheter, c'est-à-dire quand on sûr. consomme une tonne par an, et ben on commence par acheter quelques sacs régulièrement pour éliminer la surdemande qui en ce moment,
0: ok. Alors, euh, euh, Pascal, vous savez, vous vous êtes du côté des, des installateurs, euh, quel, quel conseil justement, euh, comment, comment ça se passe, quel d'ailleurs. Euh, euh, quelle réponse apportent les, euh, les, les installateurs à, à cette problématique qui doit, je pense, euh, effrayer certains et peut-être euh,
1: les, les, les retarder dans leurs décisions, non Alors, déjà, pour compléter les, les propos d'Éric Vial, euh, eff eff effectivement, euh, bon, nous, côté installateur, on n'a on pas la main sur, le, sur la partie tarifaire produit, comme on ne l'a pas plus, d'ailleurs, sur les autres, euh, les autres énergies. Euh, par contre, sur la façon dont euh, peuvent être régulée la, la distribution des pelets, euh, nous pensons sincèrement qu'on peut avoir un, un, un rôle majeur à jouer et c'est pour ça que nous avons pris euh, la, dé la décision entre la Fédération française du bâtiment et Propelet de euh, réfléchir à, là, rapidement à mettre en place une charte, finalement une charte de bon sens et de bonne conduite. Euh, pour l'ensemble des acteurs de cette filière sur le, sur le territoire. Donc le bon sens, c'est quoi C'est ce qui a été indiqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on, on a quand même... Euh, alors J'aurais des chiffres un, un petit peu différents peut-être des rivières sur l'engouement le, et, et l'appétence des particuliers sur euh, les systèmes euh, 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 poêles à peler et chaudière à, chaudière à granulés. Euh, sur les poêles, on est à plus 120% sur les ventes sur euh, de, on 2021. C'est-à-dire qu'on
0: on est à plus 120% ouais. De, de vente d'appareils. De
1: d'appareils, de, de poils. Ah oui, c'est considérable. Oui. Et euh, sur les chaudières à granulés, on n'en est pas dans ces, dans ces, dans ces seuils-là, mais on a des, des chiffres quand même qui sont en, en progression euh, constante et de manière importante. Donc, bien évidemment, euh, on a ces doubles problématiques. C'est-à-dire que les installations existantes euh, ont du mal, ont anticipé fortement et ont stocké fortement des stocks de granulés, ont surstocké. Et aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est les nouvelles installations. C'est qu'aujourd'hui, nos installateurs sont en grande difficulté parce qu'ils ont fait rentrer du matériel qu'ils ne peuvent pas installer chez euh, leurs clients parce qu'ils n'ont pas de pelé, ils n'ont pas, pas de granulé, donc ils ne peuvent pas démarrer la saison de chauffe. Donc c'est une, une vraie problématique de fond. Donc l'idée, c'est d'apaiser un peu les choses, de trouver des accords euh, de répartition, euh, comme ça a été dit. C'est-à-dire qu'en moyenne, on sait qu'aujourd'hui, une maison moyenne utilise à peu près 2 tonnes euh, de pelé pour euh, sa saison de chauffe chauffage aux chaudes sanitaire. Euh, pour ce faire, ce qu'on préconise, c'est que déjà, il n'y a que la moitié qui soit fournie pour démarrer la saison de chauffe. On ne sait pas si l'hiver sera rigoureux ou pas, mais déjà de démarrer et qu'on puisse avoir une répartition. Cette, cette charte en fait va être principalement fléchée pour les particuliers, mais n'en reste pas moins que les gros consommateurs sur les bâtiments tertiaires, euh, dont certains ont arrêté le gaz et sont basculés sur les systèmes à, à granulés, euh, peuvent avoir des approvisionnements en une fois de plus de 30 tonnes de granulés dans leur silo. Donc euh, tout ça fait qu'effectivement, euh, ça, ça, ça crée une, une tension euh, qu'on n'a jamais connue sur ces produits-là. Mais alors, euh, mm. euh, pour, ce du, pour ce
0: qui est des particuliers qui, si j'ai bien mm. compris, surstockeraient mm. euh, là, pourtant c'est quand, quand même volumineux, vous parlez de 2 tonnes, euh, euh, il faut avoir de la place pour en stocker 2 tonnes et peut-être plus.
1: Oui, alors c'est des, des produits effectivement, mais les, les, les particuliers qui ont pris euh, en général la décision de mettre cet équipement en place... Euh, ont la place de, de, de stocker. Alors, soit euh, les sacs sont, sont sur des palettes, chez eux, hein, dans un garage, un sous-sol, un, un hangar, euh, ou euh, ils ont un silo. Donc, il peut y avoir aussi des silos de, de, de stockage, finalement, qui est le meilleur système, parce que là, il y a du coup possibilité de, mmh. euh, de, de, de pouvoir, comme on stockerait euh, du gaz dans une cuve ou Bien du sûr. chou dans une cuve, là, on stocke euh, du granulé.
0: Mais le, le stockage euh, du granulé... Euh, mmh. Euh, l'humidité, tout ça, ça ne
1: dégrade pas on peut stocker
0: comme ça des quantités euh, importantes dans un silo, bah, c'est fait pour ça mais ouais. en termes de sacs, ça doit être bah, plus compliqué quand c'est les
1: sacs, les sacs sont, sont fermés sont étanches, hein, donc il n'y a pas de dégradation <rire> du, du pellet euh, et si le sac est en, 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 a déjà été ouvert, bien évidemment, il faut qu'il faut qu soit utilisé dans des délais euh, courts. Euh, par contre, dans les silos, ça ne bouge pas parce que les, les silos, lorsque c'est des systèmes de bonne qualité, euh, les silos permettent de maintenir une bonne qualité euh, d'hygrométrie au niveau de, de la qualité des, des, des pelés, des granulés qui sont stockés. Alors, mmh. euh, on sait aussi qu'il y, y a pas mal, on l'a dit tout à l'heure, d'électronique.
0: Euh, Qu'est-ce que ça va donner s'il y a des coupures de, des coupures de courant Est-ce qu'il y a des matériels qui sont. Euh complètement autonome
1: Alors, il n'y a pas de matériel spécifiquement autonome dans le sens où que ce soit d'ailleurs du poêle à peler ou une chaudière à, oui, oui, à bah, granulé, mais comme tout type de oui. système de, de chauffage aujourd'hui a besoin d'électricité euh, et après, bah, le, le, le système c'est de, de passer avec un système en autoconsommation de photovoltaïque ah oui. et là, vous aurez de la consommation autonome. Et
0: puis j'ai vu qu'on commence à avoir des, des batteries de stockage, en tout cas pas pour des, euh, des, euh, des durées très prolongées, mais il y a des batteries de stockage, y compris Nomad. Justement, j'en parle dans, dans, dans une des fiches récentes de Renault Info Maison. On fait maintenant ce
1: qu'on appelle des batteries virtuelles et ça permettra d'avoir du courant pour faire fonctionner l'hiver son, son poêle à granuler ou sa, sa chaudière à granuler, tout à fait, ou autres,
0: tout autre système. Voilà, et, et il y aura aussi la possibilité d'alimenter une partie de la maison, dont la. Euh, dans, dans des chaudières, quelles qu'elles soient d'ailleurs, euh, avec la voiture, quand on est une voiture électrique. Oui, ça, aussi se, une... ça, ça se fait déjà, tout à fait. C'est aussi une possibilité. Oui. Euh, côté entretien, c'est un, un poêle euh, ou une chaudière à granuler c'est quand même plus compliqué qu'un qu qu poêle basique, qu un poêle ordinaire ou qu peut-être qu'une chaudière euh, basique. Est-ce que euh, là-dessus, est-ce que ça marche comme pour le gaz et pour le fioul D'abord, est-ce qu'il y a une obligation d'entretien, de, euh, et, et ensuite, est-ce qu'on peut avoir des contrats de maintenance euh, Comment ça se passe
1: Oui, alors tout, pour tout produit à combustion, il y a des textes hein, qui sont très clairs hein, sur l'obligation d'entretien des systèmes, euh, comme pour une cheminée ou autre, et des attestations euh, qui sont remises aux, aux assurances. Euh, on a tout un réseau de professionnels aujourd'hui euh, qui sont en capacité, qui ont été formés pour ça, pour l'entretien des systèmes. Donc pour répondre à la question, Christian, ce n'est pas euh, plus compliqué qu'un qu autre système. Euh, L'avantage aussi de ces euh, systèmes modernes de chaudière à granulés, c'est qu'on a une combustion qui est euh, très propre, à partir du moment où le système est bien réglé, qu'on a un granulé de qualité qui répond aux certifications euh, dont euh, Eric Vial a, 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 a cité tout à l'heure, euh, on a une combustion euh, voilà, propre. Ce qu'il faut, c'est s'assurer... Euh, de la bonne combustion de ces granulés, de façon à ne pas encrasser euh, le système. Mais il faut l'entretenir et il faut faire appel à des pros, à des gens spécifiquement formés pour le faire de bonne façon. Ça
0: permet aussi en évacuation de travailler en ventouse, je crois, hein, pratiquement Oui. Ou
1: tout au moins d'avoir une évacuation en, simplifiée En rénovation, oui. Dans le neuf, non. Euh, la, la, la réglementation fait qu'on peut mettre des ventouses en, réno en rénovation. Euh, dans le neuf, ce sont des conduits de cheminée qui sont faits lors de la, la construction. Éric Vial, euh,
0: mmh. si vous êtes encore euh, avec nous, euh, on, on, on voit quand même un peu le bout du tunnel, là. Euh, vous avez des, des solutions euh, pour, pour ces questions d'approvisionnement Oui, tout à fait. Alors, je voulais juste revenir d'abord sur un point. On a les mêmes
2: chiffres avec euh, Pascal. Hein. Moi, quand je parle de 12% de consommation en plus, de, de besoin en plus, c'est sur le parc complet. Et effectivement, l'année dernière, on a bien eu 120% de plus de chaudières mais c'est d'une année sur l'autre, alors que là, quand on parle de 12% de consommation, c'est l'ensemble du volume consommé en France, comprenant le parc, pas comprenant qu'une seule année, juste ce point de détail. Euh, euh, donc euh, oui, par rapport à, à la situation actuelle, on a, on a de relativement bonnes nouvelles, puisqu'on a de l'import qui augmente significativement, on a un peu moins d'export et puis on a surtout nos usines qui augmentent leur capacité de production et qui produisent plus que l'an dernier. Après, on n'est pas encore à la fin d'année, on, on espère qu'on que, qu aura bien les volumes qu'on attend, et pour l'instant, encore une fois, on sent un, 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 un léger calme, qui, un, un léger, une gère, légère amélioration, et on espère que ça va bien, ça va bien se passer.
0: Merci euh, Eric Vial. Je rappelle, vous êtes euh, le patron, le directeur de euh, Propolay. Et merci à, à Pascal Lousset, donc euh, euh, président de euh, l'UMG euh, CCP. L'UMG CCP euh, en deux mots, c'est quoi déjà L'union des
1: métiers, du génie climatique, de la couverture et de la plomberie.
0: Très bien, merci, merci euh, et, à, et à très bientôt, merci euh, comme on question. disait, euh, sur cette antenne. Merci euh, Eric Vial. Merci à vous. L'info du jour. Alors, l'info du jour, eh bien, le, le, le 20 septembre dernier, le ministre du Logement, Olivier Klein, pas très connu encore, mais qui commence à. À apparaître sur les écrans, si j'ose dire, sur les écrans radars. Il s'est exprimé sur France Rénove, l'organisme qui, qui permet de, de, de mettre en musique ma prime Rénove. Alors il s'est félicité des, des résultats du dispositif qui a profité à 1 million de foyers. Même satisfaction du côté de Bruno Le Maire, le, le ministre des Finances. Alors il y a un léger décalage, je l'ai dit tout à l'heure. Entre, les, entre les, les deux ministres, euh, le premier, c'est-à-dire le ministre du Logement, plaide pour euh, une... Euh, un meilleur contrôle, on va dire, des, des résultats, une, une montée en, en performance des, des, des rénovations, alors que le, le ministre des Finances, lui, il serait plutôt pour aller à marche forcée pour en, et pour en faire le, le plus possible. Euh, donc, dans le plus court délai, euh, dans le premier cas, il y a une recherche d'efficacité supérieure euh, des, des, des aides publiques par installation, euh, et dans le second, bah, c'est normal, le ministre des Finances, lui, il veut, du, il, veut, il veut du quantitatif, hein, il veut que, que ça tourne le, le plus possible. Alors, nouvelle, nouvelle, je ne sais pas si elle va être confirmée, le fameux accompagnateur travaux, vous savez, c'est l'arlésienne, hein, on en parle de, depuis des mois, eh bien, il devrait entrer vraiment en fonction, donc, euh, euh, au 1er janvier euh, 2023, euh, pour euh, les euh, les aides de plus de 5 000 euros, enfin, de l'ordre de 5 000 euros, ou jusqu'à 5 000 euros, euh, alors qu'il devrait intervenir au-delà de 10 000 euros à partir de septembre, euh, de septembre 2023. Alors, vous savez, ça doit être un personnage euh, indépendant qui sera en mesure de suivre les gros chantiers et ça va aller dans le sens euh, indiscutablement d'une meilleure euh, euh, efficacité. Et puis, bah, le ministre du Logement euh, il a souligné qu'il ne fallait pas oublier euh, les gestes basiques. On a rappelé le 19 euh, degrés dans l'intérieur. Euh, je dirais que c'est simplement parce qu'on le fait pour appliquer, hein, parce que la réglementation existe depuis 1978. Donc depuis, on a oublié beaucoup de choses en matière de, en matière de sobriété, puisque c'est le, euh, le grand mot. Euh, et puis, euh, il va y avoir peut-être aussi un effort pour des rénovations plus ciblées, dans certains cas. Il euh, ne faut pas non plus que ces, ces monogestes, comme on dit, euh, disparaissent uniquement au profit des grosses rénovations qui supposent Toujours des, des difficultés pour les plus modestes euh, à amortir le reste à charge. Euh, J'en ai parlé dans une précédente émission. Eh bien voilà euh, euh, la, la maison de, de Christian, un petit peu plus longue que d'habitude. Il euh, faut dire que nous avions deux invités qui avaient des choses très intéressantes euh, à nous dire. La Maison de Christian, ça touche à sa fin. Euh, bientôt, donc, une nouvelle émission, c'est-à-dire euh, samedi prochain pour ceux qui nous prennent tout de suite, euh, j'allais dire, au saut du lit, c'est-à-dire le, le, samedi, le samedi matin. Euh, merci euh, à Maxime, qui est aujourd'hui au, aux commandes de la technique. Merci à, à Adrien, qui m'aide à préparer euh, ces émissions et qui ont fait le montage et, et quelques incrustations euh, d'illustration donc, euh, donc, je vous rappelle, vous pouvez retrouver euh, l'émission sur renauinfomaison.com. Euh, les plus de 80 émissions déjà produites euh, se trouvent toutes sur le site. Donc vous pouvez aller faire euh, votre marché. Les principales euh, plateformes de podcast, LinkedIn et la page Facebook euh, sur laquelle euh, est lancée l'émission euh, le, le, samedi, le samedi matin. Euh, entretenez bien votre maison, travaillez dedans si vous en avez les compétences. Et je vous rappelle, comme toutes les semaines, que euh, faire appel à un professionnel, un artisan euh, ou à une, une entreprise générale du bâtiment, euh, c'est une, une sécurité euh, sur la qualité de, euh, des résultats des travaux. Et puis, euh, c'est aussi parfois plus économique, euh, malgré ce qu'on peut penser, euh, que de se planter dans des travaux qu'on n'est pas capable de mener jusqu'au bout. À la semaine prochaine